0: Ok, pero hablemos del macho. Bueno, del 90% de los hombres hondureños. Como advertencia, quiero decir que el siguiente episodio contiene alta crítica, sátira y cruda verdad. Así que les recomiendo escucharlos con discreción. Uno de los principales perpetradores de la violencia de género son los hombres. La violencia masculina contra la mujer está relacionada con la violencia contra los niños de manera profunda y muy peligrosa. El abuso infantil y lo que es la violencia doméstica normalmente coexisten, o sea, que van de la mano. Los niños que han visto a sus madres experimentar violencia de pareja masculina tienen un mayor riesgo de convertirse en perpetradores o víctimas cuando sean adultos. Y ambos tienen sus raíces en el poder masculino y la desigualdad de género. Y sí, estamos conscientes de que no todos los hombres, pero sí la mayoría. Por eso el título de este episodio, el macho, entre comillas. La verdad, siento que hay diferentes tipos de machitos. Como el FIFA, que le pega a las paredes y su mente es solo fútbol, 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 fútbol. Y que todos los años tiene que comprar el nuevo FIFA. Está el unga unga que te dice estupidezas en la calle, el pseudo intelectual que te quiere venir a hacer mansplaining sobre cosas que probablemente vos sepas y, y, y explicarte lo que es la cryptocurrency. Y también tenemos al macho en general que recoge varias de estas características de los mencionados anteriormente. En nuestra sociedad hondureña, tanto el hombre como la mujer creen firmemente en la superioridad del hombre en muchos aspectos. Es decir que los hombres pueden humillar y golpear a sus mujeres porque para eso son los maridos, ¿verdad? Me imagino. La superioridad y la libertad sexual del hombre le da ciertos derechos que pertenecen a su naturaleza, entre comillas, de macho. Y el matrimonio no es un obstáculo para el macho. Como lo expresa el dicho popular. Que tantos nos gusta. La que se casa es la mujer. Y más aún. El hombre casado será más machito. Si tiene una amante. O otras. Ahí atrás. Se cree que los hombres tienen mayores necesidades sexuales. Y por lo tanto. Las mujeres deben aceptar el hecho. De que ellos tengan muchas aventuras extramaritales. Lo cual es una completa basura. Y aquí se refleja la verdad cultural en la cual, a diferencia de la mujer, el hombre puede ser sexualmente libre. Entonces, su relación con la mujer es la de dueño. Por eso es como su mujer, mi mujer, que no sé qué. Y protector, acompañada de una superioridad no sentimental y alejada. Un macho muestra su masculinidad diferenciándose de la mujer sentimental y afectiva por su frialdad. Es decir que ella ama, pero él conquista. El desapego emocional es parte de la superioridad del macho sobre la mujer, de hecho. Y pues, el lugar de las mujeres es la casa, pero los muchachos son de la calle. Un verdadero macho no puede tolerar que su mujer le pegue o ni siquiera que no le obedezca. Un hombre debe aparecer como el jefe de la casa ante sus amigos y conocidos, porque si no, ha de perder su fama de macho. Y pues, hace poco una amiga me contó una anécdota que tiene relación con eso que acabo de mencionar, saludos si me está escuchando, no sé. <ríe> me dijo ella que un día salió con su novio y amigos de su novio a comer y pues uno de sus amigos, creo que un copaneco, vino y que, que llevaron la comida y les dijo a las chavas de una manera despectiva y grosera, bueno, ¿y ustedes qué esperan para servirnos la comida? Así como que, ¡As que mí! ¿quién se cree? Mi amiga dijo que inmediato quedó viendo a su novio súper enojada y molesta. Su novio vino y le dijo, no vayas a decir nada o no hagas problemas. Y vino ella, entonces se levantó de la mesa y regresó hasta que el muy machito este terminó de comer. Asimismo me mencionó que él enojado por el comportamiento que tuvo mi amiga, alegó que él jamás permitiría que su mujer no le sirviera su comida y le faltara el respeto de esa forma. Entonces el macho, si su esposa se atreve a mostrar cierta independencia, rebeldía o le amenaza delante de otro hombre, él debe castigarle de alguna forma, a fin de no perder el prestigio ante sus amigos. Y aquí podemos encontrar una hipocresía, la cual no podemos perder de vista, que el macho nunca debe abusar de una dama en sus relaciones sociales ordinarias, pero de su mujer puede hacer lo que quiera. El macho, como dueño de su mujer, no debe permitirle ninguna libertad, pues de lo contrario se rebaja. Los celos son un rasgo común del macho. Esto es enteramente comprensible si consideramos que todo hombre debe desconfiar de los, de los demás hombres, de sus intenciones con respecto a su propia mujer y a sus parientes. Debido al mismo machismo que podemos encontrar en la sociedad, perdón los héroes del macho junto con su agresividad explican el fenómeno de golpear y aún cometer homicidio con la mujer infiel y, me y o sea me, me parece una completa basura que la conducta violenta del hombre no es aprobada pero en cierto modo se le espera, se le comprende y a veces hasta se le llega a defender diciendo de que Ay, es que la mujer se lo buscó porque andaba de infiel o la mujer se lo buscó porque ella andaba de loca porque, ajá, eso es lo que somos, ¿verdad? Mujeres locas. Y pues el carácter fálico o sexual que se espera en la conducta cotidiana del macho eh, es como muy tóxica. Cada hombre trata de mostrarle a los demás que él es más macho, él es el más masculino, el más fuerte, el más poderoso físicamente. Y también es triste que muchas mujeres perpetúen esta conducta porque muchas mujeres esperan que su amante sea el más macho, el más guapo el más valiente que la proteja y defienda de otros hombres y aquí hay otra cosa que me da mucha risa <ríe> criticarle su país, hablarle del soborno de la corrupción de la política y de la injerencia religiosa en el estado y apuesto y gano que solo el 5% de los hombres hondureños se van a ofender te van a argumentar o tratar de debatir. Pero jamás, jamás, jamás cuestiones su hombría y no prenosprecies su capacidad sexual o tampoco insinúes sobre su impotencia. Porque no solo lo vas a ofender, te vas a ganar un enemigo y probablemente una agarrada a riata. <ríe> y pues, eso es el talón de Aquiles del macho hondureño y creo que de otros países similares al nuestro, ¿verdad? Y esa preocupación excesiva con la masculinidad tiene su origen en una falta de seguridad acerca de la misma, o sea, como en un complejo de inferioridad que ha sido perpetuada por la cultura de la desigualdad que podemos encontrar en nuestro sistema patriarcal, capitalista, neoliberal, del cual probablemente hablemos en otro episodio para no salirme de mi crítica hacia el macho, porque, ajá, fijo, soy una mujer resentida con los hombres, ¿verdad?, <ríe> Más de alguno va a decir, ay, pero no todos somos así. O va a salir de ofendido, tratando de dejarme en mal, o de que odia a los hombres, o con su típico insulto de, ay, no, generación de cristal. Y pues nada que ver. <ríe> Solo quiero que se den cuenta que el machismo afecta a los hombres de una manera silenciosa, pero muy intensa. Y es preocupante, porque todos esos comportamientos mencionados anteriormente son típicos de lo que es la masculinidad tóxica, o sea, promovida por el mismo machismo en el que... Contra, o sea, el mismo machismo que respiramos, comemos, almorzamos y cenamos todos los días. <ríe> La masculinidad tóxica es un término que se deriva de diversos estudios enfocados en comportamientos violentos perpetrados por hombres. Describe como el comportamiento de género, o sea, como un estigma, un estereotipo de lo que significa ser un hombre, entre comillas. En otras palabras, es como una idea cultural, donde las emociones son debilidad, donde el sexo y la fuerza son criterios para medir a los hombres. Mientras que el lado femenino, por decirlo así, como la vulnerabilidad emocional y hasta no ser sexualmente activo, te puede hacer como menos masculino, lo cual es tóxico, o sea, por eso se le dice masculinidad tóxica, porque... Es como una caja rígida donde los hombres tienen que cumplir con ciertos requisitos y donde se requiere que todos los hombres impongan una jerarquía rígida en la que los hombres heterosexuales dominan a todos los demás. Y en esos requisitos de comportamientos y creencias para encajar como hombre según la masculinidad tóxica está lo que es sufrir dolor en silencio, no demostrar emociones más que valentía y enojo. Nunca delatar y exponer a otro hombre, como, ay, no, no sea sapo, o que no sé qué, aún sabiendo que lo que está haciendo el otro está mal. Asimismo, también como ese orgullo que se cargan, como un orgullo súper tóxico, que dice, no, yo puedo solo, no ocupo ayuda, porque ni lo quiera Dios, que no dependan de los demás, ¿verdad? Eh, no sentir ni hacer nada que te pueda hacer parecer débil, prácticamente. Eh, quiero recalcar que esto es muy importante de que se sepa, o sea, porque incluso la OMS ha reconocido que los hombres tienen más tendencia a morir jóvenes debido a las formas dañinas en que la masculinidad ha sido definida por estereotipos sociales los roles de género y las prácticas sociales imponen en los hombres la falta de cuidado personal tanto física como mental y en las causas de muerte de muchos hombres influye lo que mencioné anteriormente, o sea, la falta de buscar atención médica, tanto física como mental porque la AFSP como la eh, asociación para prevención del suicidio, aseguró que el suicidio es cuatro veces mayor en hombres que en las mujeres y esto se va causado muchas veces por esos estereotipos que les han sido inculcados desde pequeños, por ejemplo como decirle a un niño, no llores hacete hombre y que no sé qué o sea eso está súper mal, porque prácticamente estamos perpetuando, o sea, este tipo de masculinidad negativa, tóxida, tóxica y al mismo tiempo frágil. Este estereotipo de lo que es ser un macho afecta tanto a los hombres como a las mujeres y niños, ya sea por transmisión de ETS, por violencia, por homicidios y por accidentes debido como al alcoholismo, y el suicidio, o sea, normalmente vos vas a ver que un hombre andaba borracho y que no sé qué, porque abusan de estas conductas, o sea, que son como, no sé, muy dañinas. Está comprobado que estas ideas aparecen desde la crianza en el hogar. O sea, lo podemos ver, que las mamás muchas veces son como que... No, no planches, no arrases, eso le corresponde a tu hermana, o eso lo voy a hacer yo, y que no sé qué, porque el niño, o sea, no puede hacer eso, porque ni lo quiera Dios, Esas son cosas de mujeres, ¿verdad? Y el hombre a sí mismo tiene un sinfín de libertades, y en donde hasta las mujeres tienen que ser más recatadas, incluso hasta protegerse de los hombres, en vez de enseñarle a los hombres cómo comportarse y a respetar a los demás. Pues quiero concluir que no hay guía oficial para ser un hombre. Aquí es donde las personas en general debemos de construirnos para aprender, es decir, dejar de lado estos estereotipos y luchar en contra de la idea de que los hombres son naturalmente violentos, porque no lo son, o sea, una persona no es como biológicamente violenta, o sea, sí, me imagino que si está en peligro, obviamente vas a reaccionar de una forma diferente, pero no es como que es ley que el hombre tiene que ser violento, o sea, ustedes pueden venir y cambiar, no puedo yo venir a ayudarlos a cambiar, ni obligarlos a cambiar, porque también es responsabilidad de ustedes, o sea, no es responsabilidad mía, ustedes tienen que querer cambiar. Entonces, tienen que considerar cambiar de una masculinidad tóxica a una positiva, y con masculinidad positiva, quiero decirles como eh, lo que es la masculinidad positiva, o sea, es una diferente a lo que es esa que conocemos como eso de no mostrar sentimientos, eh, no ser femenino, no aceptar su lado femenino, y ok, no quiero ser como muy eh, como reflejar qué es lo que tiene que ser femenino y qué es lo que tiene que ser masculino porque no, uno no decide qué es, qué es lo femenino uno no decide qué es lo masculino, o sea ustedes tienen todo el derecho de venir y no sé, eh, Mostrar positivas, o sea, características positivas como es ser libre, ser alegre, ser seguro, ser enérgico y fuerte. Pueden lograr un cambio hacia una personalidad más pacífica, abierta y receptiva, capaz de vivir en armonía con la feminidad. Aprender a dialogar en un plano de igualdad e intercambio. Los hombres desempeñan un papel clave en el logro de la igualdad. Si ellos comienzan a enseñar a los niños y a jóvenes a ser masculinos en otro sentido que no sea como la que les mencioné anteriormente, la competitividad del pasado dará lugar a la, a la solidaridad y cooperativismo, la cual va a ser como, wow, va a ser un boom en nuestra sociedad, porque eso es lo que se necesita. Y entre las cuales, o sea, la masculinidad que podemos catalogar como positiva es aquella que por su carácter no sexista, ni homofóbico, ni promotora de una vivencia de masculinidad más amplia, dice y promotora de una vivencia de masculinidad más amplia, diversificada, dinámica, plural y abierta. O sea, que es el ejercicio de prácticas respetuosas, equitativas e igualitarias en todos los ámbitos de socialización, porque están fundamentadas en el desarrollo de relaciones más íntimas y solidarias con sus congéneres, o sea, es decir, con las mujeres, con la comunidad LGTBI eh, y con los niños, con las poblaciones indígenas, eh, con las comunidades étnicas. Y pues como cualidades de esta, podemos decir de que aquel hombre con masculinidad positiva es el que se opone al machismo, no utiliza el poder para imponerse a otros, disfruta de su trabajo y hogar por igual y comparte las tareas del hogar porque sabe que no solo la mujer es responsable del hogar. No promueve tampoco las educaciones sexistas ni homofóbicas, y no considera a la heterosexualidad el único patrón para definir su virilidad, su virilidad. Entonces, pues como les dije, los invito nuevamente a que se construyan y que cambien. No los puedo obligar porque eso nace por ustedes. Y tampoco voy a esperar y no me voy a sentar ahí a ayudarlos a que estén cambiando y a decirles a cada rato. Pero sí los invito, o sea, sería muy bueno para ustedes y para las personas con las que se relacionan. Y pues nada, creo que con eso podemos concluir este podcast, que este fue un poquito más largo que el anterior. Y nada, nos chequeamos en el próximo. Y les recuerdo que están 100% bienvenidos a dialogar conmigo o a compartirme sus experiencias a través de mi correo, de mi Twitter o de mi Instagram. Bye, los quiero.